0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der International Coaching Federation Deutschland. Mein Name ist Anne Speppenhäuser. Heute spreche ich mit Thünde Erdisch. Thünde Erdösch ist PhD der Vrije Universität Amsterdam und hat ein Master of Science in Executive Coaching an der Astrid Business School gemacht. Sie ist ICF MCC und EMCC Senior Practitioner und ihr Leitmotiv ist Fairness, Flexibilität, Verantwortlichkeit, Integrität und Verlässlichkeit. Tündes Fairness-Ansatz spiegelt sich in ihrer Hingabe wider, eine meta zu, anzubieten, die komplexe kulturelle und organisatorische Kontexte abdeckt. Ihr Fachgebiet ist die Präsenz, sowohl im Coaching als auch in der Führung, denn sie sich, ist sich bewusst, dass Führung Coaching ist und Coaching Führung ist. Tünde ist Autorin von drei Büchern, hat sowohl in akademischen Zeitschriften als auch in nicht-akademischen Zeitschriften veröffentlicht. Sie hält Vorlesungen an der HEC-Universität in Paris und betreut Masterstudentin an der FRIO-Universität in Amsterdam. Herzlich willkommen, Tünde.
1: Und herzlichen Dank, Anne, für diese Möglichkeit, einen hoffentlich wertvollen Beitrag für Coaches und für alle Leute, die interessiert sind, leisten zu können. Das ist eigentlich auch mein Sinn und Zweck hier, ähm, etwas zu teilen, was mich äh, fasziniert hat in äh, meiner Praxis. Und ähm, freue mich, ein Gespräch mit dir führen zu dürfen. Dankeschön.
0: Ich freue mich auch. Und ich komme gleich mit der ersten Frage für dich. Woher kommt deine Leidenschaft? Für Präsenz?
1: Meine Leidenschaft für Präsenz kommt aus der Zusammenstellung eigentlich dieses, dieses Begriffs Leidenschaft. Im Wort Leidenschaft hören wir oft heraus, ja sehr viel Energie, sehr viel Positives das habe ich auch. Allerdings steckt in diesem Wort, in diesem Begriff auch das Wort Leiden drin. und es ist ein Leidensmoment, ein Leidensdruckmoment entstanden in meiner Praxis, eigentlich wie ich schon äh, MCC-akkreditiert war und mein Master in Executive Coaching gehabt habe, wo plötzlich in meiner Praxis in einer Sitzung mit einer Klientin etwas passiert ist, wo ich nicht wusste, was ich damit tun soll. Also ein, ein Moment des Drucks, des Leidens im Sinne von äh, auch ein in, in sich in Frage stellen. Äh, wohin bin ich gekommen auf meinem Weg der Weiterbildung? Und ich bin jemand, der sich permanent gerne weiterbildet, lernt, äh, den Beruf an sich selbst fördern möchte. Und erkenne in einem Augenblick, in, einer, in einem praktischen Moment, hoppla, da gibt es doch etwas, da, da bin ich wie vor den Kopf gestoßen. Und das hat mich dann auch äh, aus diesem Leidensdruck heraus neugierig gemacht. Und ich habe die Klientin eingeladen, das zu reflektieren. Und dieser Leidensmoment war, dass ich äh, in der Sitzung anscheinend etwas Positives gesagt habe, und wenn ich mich richtig erinnere, das war Ja, also ein Ja, etwas Positives, Bestärkendes, und mein Körper, und wir saßen gegenüber, einander gegenüber, mein Körper machte eine Rückwärtsbewegung. Und die Klientin war wach, wachsam genug oder aufmerksam genug oder hat es mitbekommen und hat mich darauf aufmerksam gemacht, hat gesagt, Tünder, was ist das? Und ich wusste gar nichts, was es war, weil mir ist es nicht einmal aufgefallen, dass es diese, diese mangelnde Kongruenz gab zwischen dem, was meine Worte sprachen und die Sprache meines Körpers. Aus einer spontanen Reaktion heraus. Und diesen Moment haben wir reflektiert und das Leiden eigentlich, weil wir ja gefragt hast, warum Leidens, Leidenschaft ist, weil ich erkannt habe, wow, da gibt es etwas, was wir besser verstehen können, womit wir uns mehr befassen müssen. Und das scheint für die Klienten wichtig zu sein, weil sie ein Auge dafür haben. Und das war die, dann mein Forschungsthema auch, äh, Präsenz in puncto Energie, die sichtbar ist durch den Körper, ohne auch nur, dass ein Wort gesprochen wird oder ohne, dass Worte notwendig sind.
0: Und du hast gesagt, du hast begonnen zu beforschen. Und es gibt ja gleichzeitig auch Stimmen, die in den Raum stellen, dass man Präsenz gar nicht erforschen oder beforschen kann, weil es so wenig greifbar und so wenig messbar ist. Wie siehst du das? Und insbesondere auch, wie du es schon angesprochen hast, auf der MCC-Ebene?
1: Beforschen wollte ich das eben aus dem Grund, weil ich der Ansicht bin, einfach aus dem Coach-Sein heraus, äh, neugierig genug zu sein äh, und nicht zu akzeptieren, man kann etwas nicht. Ja? Es ist, wir sind ja in, in den Coachingsitzungen auch bestrebt, neugierig zu sein, um neue Perspektiven zu eröffnen, um neue, äh, und neue Sichtweisen und Wege und Lösungen äh, zu eruieren mit den Klienten und und das gilt für mich dann natürlich in dem, in dem Bereich Besser Verstehen, Beforschen, so wie du gesagt hast, Ditto, das ist genau das, das Gleiche. Warum sollen wir etwas nicht beforschen können? Vielleicht haben wir noch nicht, äh, waren wir noch nicht neugierig genug oder wir haben noch nicht das richtige Instrument gefunden. Und es stimmt schon, dass äh, generell, bevor ich zu, zu deiner der Teilfrage komme auf MCC-Ebene. Generell ist es so, dass äh, Präsenz bis jetzt noch nicht beforscht worden ist. Und das stimmt schon, dass dann dadurch äh, äh, diese, der Gedanke vielleicht entsteht, naja, kann man das überhaupt? Ne? Naja, man hat es noch nicht probiert, man hat es nicht gemacht, aber es gibt Wege und Mittel, mit denen man Präsenz beforschen kann. Das heißt, da bin ich eben in der Ansicht, es ist eine Frage der Neugier und gut genug schauen und Wege finden, wie. Weil wir haben auch ein System gefunden, wie es geht. Und auf der MCC-Ebene gerade, weil Präsenz so wichtig ist und eigentlich das gemessen wird, wird ja Präsenz definiert als flexibel sein, neugierig sein und diese spontane Reaktionsfähigkeit zu einer Sache und ich habe diese Einladung äh, ernst genommen. Ich habe mir gedacht, okay, na gut, in der Coaching-Sitzung sind wir aufgefordert, spontan zu sein, flexibel zu sein, neugierig zu sein und couragiert zu sein. ja, Den Mut zu haben, so definiert eigentlich die äh, wenn ich mich richtig erinnere, ich, meine, ich habe das jetzt auf Englisch äh, beforscht und wenn man das übersetzt, sollte das das Gleiche sein. Also den Mut zu haben, äh, über sich selbst hinauszuwachsen und, und sich zu trauen, Dinge anzusprechen und äh, zu merken und mit den Klienten zu teilen. Und daher kommt eigentlich dann die Idee auch, naja, was im Coaching gilt, gilt auch in der Forschung.
0: Das ist eine ganz interessante Brücke, die du da baust. Und ähm, was mich neugierig machen würde, wäre einmal, wie hast du es erforscht und zum anderen, was waren da deine Fragestellungen und natürlich auch neugierig, was sind deine Forschungsergebnisse?
1: Okay, drei Fragen in einem.
0: Ja, das gehört sich als Entwickler <lacht> überhaupt nicht.
1: Und wie geht man damit präsent um? Ne? Genau. <lacht> ähm also ich vertraue auf die Beziehung zwischen dir und mir, dass du mich leiten wirst, wenn ich in meinem Enthusiasmus <lacht> ähm, bei einer Sache stecken bleibe und mich einfach erinnerst, bitte äh, auch Aspekte anzusprechen, die ich äh, eventuell äh, versäumen sollte, okay? Na klar. Ähm, also fangen wir mal an mit dem ersten Aspekt, und zwar äh, welches Instrument, wie haben wir es beforscht? Ich habe gedacht, okay. Wenn, wenn Präsenz anscheinend durch den Körper, über den Körper, den Klienten, die Klienten beschäftigt, also diese Konkurrenz zwischen dem, was gesprochen wird, und dem Ungesprochenen, und diese Reaktionsfähigkeit, diese Spontanität, die, weil der Körper anscheinend früher reagiert als das Wort. Mhm. Ja? Ähm, und es gibt im Englischen ja auch die, äh, in der Sozialpsychologie die, das Konzept, äh, The body before the brain, dass der Körper Impulse aus dem Umfeld äh, sofort äh, aufnimmt, archiviert und äh, damit arbeitet und prägt, wie wir denken und was wir fühlen. Und das hat mich dann äh, beschäftigt, okay, wie kann man das beforschen? Und ich habe äh, einen Professor gefunden an der Bern-Universität äh, in der Schweiz der eigentlich aus dem Bereich Psychotherapie kommt und der hat eine, eine Software entwickelt, die äh, Energie zwischen zwei äh, Gesprächspartnern messen kann. Also wirklich diese Energie, die durch Bewegung entsteht zwischen äh, zwei Personen. Vorerst nur zwischen zwei Personen. Also das, was wir beforscht haben, wäre auf die Ebene jetzt im Moment noch nicht zu beforschen, noch nicht. Sage ich, aber zwischen zwei Personen einmal. Und ähm, wir haben dann Videoaufnahmen gemacht. Äh, es, ich habe auch Pro Prozessforschung betrieben, das heißt, wir haben nicht nur eine einzelne Sitzung äh, angeschaut, sondern wir hatten 184 Coach-Klientenpaare in, äh, in der Population, in der Forschungspopulation, und wir haben dies. Zehn, zehn Sitzungen angestrebt. Wir haben die Coaches eingeladen, ihre Klienten über zehn Sitzungen hindurch äh, mit Videoaufnahmen, mit, uns mit Videoaufnahmen zu füttern. Und wir haben ihnen auch gesagt, äh, wir, uns interessiert nicht, was ihr gesprochen habt. Uns interessiert auch nicht, welchen Ansatz, methodischen Ansatz ihr, ihr nehmt. Wichtig ist uns nur, die Bewegung, die zwischen euch läuft. In, der, in den Sitzungen jeweils über die über Zeit hinweg, also im, im Prozess, im Verlauf des, des Coachings. Und das war dann interessant, weil natürlich eine große Herausforderung war und es war ein internationales Projekt. Dafür haben wir auch ein, ein Harvard-Grant bekommen für die äh, Innovation, weil es natürlich sehr schwer ist, erstens einmal international so viele Coaches zusammenzutrommeln und auch die Bereitschaft von den Coaches einzufordern, bitte macht das für die Forschung, ne? weil wer ist schon bereit, in die eigenen äh, Kämmerchen gucken zu lassen, weil es ja auch um Vertraulichkeit geht. Ne? Und, aber wir haben genug Coaches gefunden, die couragiert genug waren und interessiert genug waren, die fasziniert waren von dem, ach ja, man kann ja über Videoaufnahmen äh, in etwas hineinschauen, was mit Präsenz zu tun hat. Also das war das Instrument und was wir beforscht haben, war eben, wie einfach spontane Reaktionsfähigkeit, weil wir darauf vertraut haben, dass der Körper auf alles, was in dem Raum zwischen Coach und Klient passieren wird, das wird sichtbar sein, der Körper wird sprechen, eine eigene dynamische, natürliche Art und Weise haben, sich auszudrücken auf alles, was gesagt wird oder nicht gesagt wird in der Beziehung. Und, wir, und ich war daran interessiert, okay, wenn das möglich ist und in der Psychotherapie ist das bereits beforscht, also ich bin davon ausgegangen, im Coaching könnte man das auch machen, welche Ergebnisse wir erzielen, das wusste ich nicht, aber es ginge und dann, wenn das passiert, was würden dann die Klienten nach jeder Sitzung jeweils berichten, wie sie sich gefühlt haben? Psychologisch, diese psychologische Sicherheit, das Psychological Safety, das, was so wichtig ist, damit sie vertrauen können, damit sie sich öffnen können, weil das ist auch der Leidensdruck in meiner. Geschichte gewesen, dieser Moment der Inspiration, wo ich gewusst habe, da möchte ich mehr in Präsenz hineinschauen. Die Klientin hat mir gesagt, Na, ich weiß nicht, was ich jetzt vertrauen soll. Ne? Das, was du gesagt hast oder das, was jetzt dein Körper spricht. Ne? Und daher kam dann diese Verbindung mit der psychologischen Sicherheit, Vertrauen und auch der Fähigkeit, sich selbst zu regulieren. Ja? Was löst denn eigentlich... Die, Körper, die körperliche Reaktion, die Energie, die der Körper sendet, was löst es in Klienten aus? Und inwiefern trägt es dazu bei, dass sie sich regulieren können? Und unter Selbstregulation verstehen wir, dass sie sich öffnen können, weil sie auf sich selbst vertrauen, weil sie auch selbst den Mut haben, etwas zu sagen, was sie vielleicht nicht sagen wollen würden, wenn sie sich nicht sicher fühlen täten. Und das war und dann natürlich äh, im Weiteren, ähm, was hat das mit Zielerreichung zu tun? Ne? Inwiefern hat diese Kette an Zusammenhang, äh, welche Auswirkungen hat das auf die Zielerreichung nach Beendigung des äh, Coaching? Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich einen Aspekt vielleicht, ich weiß, dass du drei Fragen gehabt hast, ja. liebe Anne. <lacht> was die Resultate waren?
0: Ja. Genau, was ist so, also wenn du es zusammen eindampfen könntest in drei bis fünf Key-Learnings, was wären die drei bis fünf Key-Learnings aus deinen Forschungsergebnissen?
1: Also erstens einmal, was wir befunden haben ist, und das hat mich wirklich überrascht, es geht nicht um den Coach. Also in meiner Ausbildung und dann auch weiter auf MCC-Ebene, es ging um meine Präsenz. Und die Coaching-Präsenz ist dann die, Präsenz des Coaches. Und wir haben gesehen, durch die Analyse der Videos, äh, durch diesen automatisierten Ansatz und dann im Vergleich äh, mit dem, was die Klienten äh, jeweils berichtet haben, haben wir gesehen, nein, es geht auch darum, dass der Klient permanent beeinflusst, wie der Coach präsent sein kann. Und es scheint eine Dynamik zu sein. Das heißt, die, die, das erste Resultat war, hoppla, äh, das ist ein dynamischer Prozess zwischen zwei Leuten. Das hat nicht nur mit dem Coach zu tun und es hat nichts damit zu tun, dass der Coach alleine etwas bewirken kann. Und das wissen wir ja schon teilweise. Wir wissen, dass es eine Partnerschaft ist zwischen Coach und Klient. Aber in, der, in dem Bereich Präsenz scheinen wir noch immer davon auszugehen, dass wir ja, wir können uns entkoppeln von unseren Emotionen, und von unseren Gedanken und so. Und der Körper zeigt aber, nein, das tun wir nicht. Der Körper spricht eine ganz andere Sprache in der Beziehung mit den Klienten und zeigt eindeutig, dass wir nicht so präsent sind, wie wir glauben wollen, dass wir sind. Und das war dann eigentlich auch... Ähm, das hat bestätigt äh, auf individueller Ebene, weil ich den Coaches dann jeweils Feedback über ihre eigenen Prozesse gegeben habe, nachdem äh, die Forschung beendet war. Und in jedem Fall, in jedem einzelnen Co äh, Prozess, Feedback-Prozess, habe ich nachweisen können, den Coaches zeigen können, das, was du glaubst, wie du warst, deine eigene Wahrnehmung über das, wie du ähm, erschienen bist und was du bewirkt hast, wie du präsent warst, dass in keinem der Fälle passt es zusammen mit dem, was die Klienten berichtet haben oder auch was die Videodaten zeigen. Und das war natürlich ein sehr, so wie ein, ein Augenöffner. Ne? Ein, mhm. äh, ja. Und das ist einmal ein großes Resultat. Das zweite ist, dass, es ein, dass die Beziehung in, in dem Coaching nicht, führt nicht zu Resultaten. Ja, also... Wir sagen, dass die, die Coaching-Beziehung eine sehr wichtige Rolle dabei spielt. Das ist eigentlich das Kernelement dafür, welche Ergebnisse erzielt werden. Die Qualität, dieses Working Alliance. ja. Und wir merken, nein, dieses Working Alliance ist nur, stärkt oder schwächt eigentlich die Ergebnisse, aber führt nicht direkt zu irgendwelchen Ergebnissen. Da ist viel wichtiger, dass... Ähm, Präsenz, dass der Coaches Präsenz sind im Sinne von, weniger ist mehr. Das bedeutet, Präsenz ist nicht dieses ultimative Ding, das wir anstreben oder was wir glauben. Und das war das, das, das ist auch ein, ein sehr großer, überraschender Moment, weil wir gehen davon aus, na, wir Präsenz und wir, wir haben jetzt gesehen, nein, Präsenz kann helfen oder stören. Und vor allem haben wir gesehen, dass Coaches am Anfang der, Co äh, der Coaching-Beziehung probieren, sehr, sehr präsent zu sein im Sinne von Energieaufwand, sich auf den Klienten einstimmen, sie arbeiten unter Anführungszeichen extrem, um mit dem Klienten auf, wie sagen wir das, wie schreibe ich das, to be on the same page, ja? sich einzustimmen auf den Klienten. Und das ist gar nicht notwendig, weil das eigentlich eine unnatürliche Art und Weise ist, zu sein, ne? zu arbeiten, dass man präsent ist, dass man sich gut versteht, dass man das Vertrauen des Klienten gewinnt. Vielmehr haben wir gefunden, dass wichtig ist, einfach authentisch zu sein. Einfach eben nicht zu wollen, präsent zu sein. Und wenn es notwendig ist, ja, wenn irgendwo präsent ist, eigentlich das Loslassen von dem Wollen, dass, dass etwas zu erreichen und und sie eher darauf einlassen okay was brauche ich in diesem als Coach sich dessen bewusst zu sein ich habe als Coach auch Bedürfnisse weil wir lernen ja wir müssen uns entkoppeln ne? dieses Detachment und wir und wir merken nein das ist das stimmt ja gar nicht weil in dem Moment äh, in dem wir das machen entsteht eine Spannung im Körper weil wir haben wir sind im wir haben Bedürfnisse. Zum Beispiel ein Bedürfnis, nur damit wir uns äh, richtig verstehen, ist: Ich möchte jetzt ein guter Coach sein. Ist ein Bedürfnis. Und dieses Bedürfnis zeigt sich in meinen, in der Art und Weise, wie ich erscheine, wie ich auftrete. Ist eine, quasi eine Ambition, die ich dann äh, energetisch äh, hinaustrage. Und es wird wahrgenommen. Und manchmal sind Klienten mit sowas überfordert. Und zu erkennen, okay, wann ist es okay, wann ist mein Bedürfnis okay. Und wenn ich dieses Bedürfnis habe, traue ich mich, habe ich eben diese Courage, wovon ICF spricht, habe ich diese Courage, das zu teilen. Ach, lieber Klient, ich finde das so, also ein anderes Beispiel jetzt, ich finde es so lustig, dass da draußen jetzt der Hahn kräht. Ja? Eigentlich hat das überhaupt nichts mit dem Coaching zu tun, aber... Wenn wir jetzt integrative Präsenz nehmen, das, die, das Konzept, die Methodologie und die Philosophie, die aus, dem, aus der Forschungsarbeit jetzt äh, kommt. Nein, alles zählt. Der, der gesamte Kontext zählt, was im Raum und darüber hinaus passiert. Selbst solche Momente wie ein Lern kann eine Wirkung haben darauf, wie wir reagieren auf die Person, die uns gegenüber sitzt, zum Beispiel. Und das hat große Auswirkungen darauf, zum Beispiel, wie wir virtuell arbeiten können. Das war in der, in der Defensio eine riesen Frage. Was machen wir jetzt mit all diesen neuen Kenntnissen und überraschenden Erkenntnissen? Wie können wir das umsetzen in die Praxis? Also das wären äh, circa die, die wichtigsten drei Elemente, die mir in den Sinn kommen. Waren war, Es gab mehr, weil es auch äh, sehr, komplexe, sehr komplexe Analyse bedurft hat, um äh, einen Sinn auf, diese, auf dieses Thema zu machen. Äh, und ich bin sehr gerne bereit mit äh, Coaches, die sich dafür interessieren, äh, das Material zu teilen, also das Wissen zu teilen. Stelle mich sehr gerne zur Verfügung. Aber ich glaube, für den Rahmen dieses Podcasts diese Erkenntnisse hoffentlich
0: reichen. Ja, dann lass uns erstmal, das klingt total spannend und macht auch neugierig auf weiteres. Also von daher bist du natürlich herzlich eingeladen, Teile deiner Forschungsergebnisse auch nochmal mit reinzubringen in die Virtual Education von ICF Deutschland. Und da können wir uns natürlich überlegen, ob in Englisch oder in Deutsch oder doppelt, werden wir mal sehen. Ich habe noch insgesamt drei Fragen und ich würde sie dir mal nacheinander stellen und dich bitten, mit der ersten dann zu beginnen und erinnere dich an die zwei anderen. Also <lacht> <lacht> Die eine Ebene, die mir im Moment gerade durch den Kopf geht, ist, was bedeutet dein Ergebnis oder deine Ergebnisse für die ICF Kernkompetenz Präsenz? Die zweite ist, wenn es da Auswirkungen hat, hätte, welche Auswirkungen könnte das haben für die Coaching-Institute und natürlich für mich als Coach, ne, so nach dem Motto Hoppner, da gibt es eine neue Erkenntnis, was mache ich denn daraus in meinem nächsten Coaching? Aber lass es uns Schritt für Schritt tun und mal starten mit, was hat womöglich für Auswirkungen oder ähm, Resonanz für die Kernkompetenzpräsenz, die wir bei der ICF ja kennen?
1: Also grundsätzlich für die Kernkompetenz, aber das ist jetzt nur jetzt ganz bescheiden mein, ein, mein, mein Ansatz. Ja? Ich behaupte auch nicht, dass wir mit dieser Forschung jetzt, egal welche tolle äh, Resonanz das jetzt bekommt äh, auf Universitäten und, und auf sonstige äh, professionelle Ebene, wir müssen immer, wenn wir Forschung machen, in allererster Linie mal bescheiden bleiben. Es ist das allererste Mal, dass jemand, äh, ja, sagen wir mal, diesen Aufwand betrieben hat, das beforscht hat und ich bin der Ansicht, dass man Forschung immer nur als Brückenbilder nehmen darf. Und ich bin durch meine eigene Forschungstätigkeit eigentlich bescheidener geworden. Ich bin bescheiden geworden in dem Sinne von, nein, wir wissen gar nichts. Und immer dann, wenn wir glauben, ja, das ist Präsenz, wir müssen Kokonen mit den Klienten, ja, wir müssen uns jetzt total jetzt abschalten, ja, und jetzt mache ich fünf Minuten Meditation dafür und dann bin ich präsent. Nein, bin ich nicht. Weil so einfach ist das nicht. Das ist eine so komplexe Sache, so eine dynamische Sache, die, wie wir gesehen haben, in der, im Coaching-Prozess sich eigentlich verändert. Präsenz verändert, Präsenz nimmt ab im Laufe der Zeit. Das heißt nur am Anfang besteht anscheinend dieser Bedarf sich wirklich einzu äh, diese Energie aufzubringen, sich auf den Klienten einzustimmen, was eigentlich gar nicht gut ist, unter Anführungszeichen gut, ohne jetzt urteilen zu wollen. Und später wird es nicht notwendig und erst dann gegen Ende der Coaching Beziehung wird Präsenz wieder notwendig, weil die Kurve geht hoch wieder. Die Kurve der, der, der Präsenz stärker in den Daten. Deswegen müssen wir die Kernkompetenz, glaube ich, müssen, tun müssen wir gar nichts, aber ich, der Ansatz wäre, das holistischer anzugehen. Es ist ein, erstens einmal ein dynamischer Prozess, der sich verändern kann in einer Sitzung und über eine gesamte Coaching-Beziehung hindurch. Das Bedürfnis nach Präsenz ähm, und es ist ein relationales Phänomen. Es ist ein Beziehungsphänomen. Das hat nichts nur mit dem äh, Coach alleine zu tun. Das heißt, ähm, um die Frage bezüglich Institute zu beantworten oder einen Ansatz zu geben, ist ähm, Trainieren sollte man oder an, Andenken zu trainieren in, als Austausch zwischen Coach und Klient, wenn es um Bedürfnisse geht. Weil, de, weil anscheinend der Körper so eine große Rolle spielt und in dem Körper die, unsere Bedürfnisse verankert sind. Ich, wir haben das genannte Failed Sense und, die, und dieses Konzept von Failed Sense existiert ja schon. Es gab vor uns schon, es gab sehr viele Giganten, die das, das Phänomen Körper und Energie beforscht haben. Nur im Coaching-Bereich scheinen wir zu wissen, dass es eine Relevanz hat, aber wir haben es noch nicht in den Kontext mit Präsenz gebracht, im Sinne von, ach, die, der Körper ähm, spricht eigentlich eine ganz klare Sprache und es wird wahrgenommen und es geht nicht darum, dass wir... Fragen stellen. Natürlich sind Fragen wichtig, weil das ist unser ein Teil unser, unseres Berufes. Aber viel wichtiger ist, dass wir verstehen, manchmal muss ich nicht einmal eine Frage stellen. Und ich muss lernen können, in meinen Körper hineinzuhorchen, weil dort sind die Informationen, die ich brauche, um zu erkennen, was in der Beziehung ähm, in der was es braucht in der Beziehung, damit der Klient weiterkommen kann. Und manchmal ist eine Powerful Question nicht notwendig. Und dieses Wollen, das Bedürfnis zu haben, ah, wir Coaches müssen diese kräftigen und, und, und wunderbaren Fragen, Powerful Questions, wir müssen sie stellen. Nein, ist es nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Also in bei im in, in Training an Coaching-Instituten einfach ein bisschen mit mehr Abstand ähm, an das Training heranzugehen einerseits und mehr diese Relationalität einzubringen. Wie der Coach darf Bedürfnisse haben und wird haben und das zeigt sich im Körper und in der Reaktionsfähigkeit des Coaches. Das ist so, das können wir nicht mehr wegdenken, weil wir eine sehr große Forschungspopulation hatten, wo wir jetzt von allgemeinen Resultaten sprechen können. Und das wäre der Ansatz, Coaching in die Kernkompetenz als relationales Phänomen zu, äh, anzu, ja, anzudenken. Ja. Und was für die Coaches? Naja, ähm, ich, ich gebe ein Beispiel. Ja? Vielleicht hilft das um, am besten, bevor ich da herum philosophiere. Da. Ich hatte ein Gespräch mit einer Person, das war nicht notwendigerweise ein Coaching-Gespräch, weil ja Präsenz nicht nur für Coaching gilt, sondern für, für alle kommunikativen äh, Situationen. Und in diesem äh, Gespräch sprachen wir über Präsenz. Und wir, wir betrachteten irgendwie das, das Thema Präsenz als etwas Externes, Präsenz da draußen als Thema. Und ich habe gemerkt in meinem Körper, wie ich eigentlich immer verkrampfter werde. Ich, in, normalerweise bin ich ein sehr expressiver Mensch. Und ich habe gemerkt, diese Expressivität verliere ich. ich. Ich habe nicht mehr, der Körper hat sich nicht mehr ausgedrückt. Und das war für mich ein Signal zu denken, hoppala, irgendetwas im Körper signalisiert mir, da gibt es eine Spannung. Und ich wusste dann, in dem Moment, wo ich achtsam darauf geachtet habe, auf diesen Shift eben, auf diese Veränderung zwischen ach ja, normalerweise bin ich expressiv, wieso bin ich jetzt nicht expressiv, habe ich gewusst, was eigentlich das Bedürfnis war, das in dem Gespräch nicht ähm, Ausdruck bekommen konnte. Und das war, dass wir über Präsenz als etwas, ein Thema da draußen sprachen und nicht als ein Thema zwischen der Person und mir. Und das hat mich dazu verleitet. Ich hatte die Courage, habe gefragt, habe das angesprochen, habe gesagt, okay, ich habe den Eindruck, wir sprechen eben über dieses Thema da draußen, als wäre das äh, äh, der Wald, den wir jetzt da betrachten. Und eigentlich, wie geht's uns jetzt? Wie sind wir miteinander im Hier und Jetzt eigentlich präsent? Und das hat die andere Person total überrascht, ne? weil, weil das unerwartet war und hat aber dazu geführt, dass sie auch ruhiger geworden ist und was ihr Bedürfnis war, weil sie wollte auch nicht über Präsenz als etwas da draußen sprechen, aber sie hat es nicht angesprochen und dadurch, dass es ausgesprochen werden konnte, und das habe ich nur darüber gemerkt, dass ich eigentlich anders war, ich bin in meinem Körper anders mit meiner Energie gekommen, haben wir geschafft, das gesamte Gespräch eben auf eine andere Ebene zu heben, wo ihr Bedürfnis erfüllt war und meins nämlich auch, weil ich bin dann wieder expressiv geworden. Und das war dieser, dieses Dancing in the Moment, wovon ähm, ICF als, über, im Punkto Präsenz spricht, als Kernkompetenz. Erkennen wir, welche Schritte wir setzen, weil Dancing bedeutet Danzen bedeutet ja eigentlich relational. Ne? Ich kann ja nicht auf einer Bühne alleine tanzen. Und trotzdem haben wir Coaching-Präsenz bis jetzt als Präsenz des Coaches betrachtet, obwohl ICF schon erkennt, nein, das ist ein dynamischer Prozess zwischen zwei Leuten, mindestens zwei Leuten und benahmst es auch als Dancing in the Moment. Und das ist genau das, was äh, glaube ich jetzt als nächstes kommt, mehr Bewusstsein dafür, dass beide Coach- und Klientbedürfnisse haben. Wo sind diese? Und um dieses Bedürfnis als Instrument zu nehmen, um effektiv zu sein, also wirkungsvoll zu sein, um, um, um etwas, ja, ein Wachstum hineinzubringen, eine, eine, ja, eine, Entwicklung in das Gespräch oder sonst was, was entstehen will. Ne? Weil manchmal will man nicht lernen, sondern man will einfach nur sich wohlfühlen. Das ist ja auch okay. Ne? Also egal, aber was halt ähm, entstehen will.
0: Vielen, vielen Dank und ich glaube, dass durch deine Forschungsergebnisse über Präsenz und auch dein persönliches Beispiel, was du jetzt mit, dem, mit dem du jetzt zu Ende gekommen bist, unseren Zuhörern eine ganze Menge Einsichten auch vermittelt hat und vielleicht auch Denkanstöße und Fühlanstöße für die nächsten Coaching-Sequenzen. Und wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich und deine Arbeit erfahren wollen, dann finden sie dich natürlich im Internet unter www.integrative-presenceenglischgeschrieben.com. Vielen, vielen Dank, Tünde, für diese Einsichten. Und ich habe die Vorstellung, dass es da noch viel, viel mehr zu entdecken gibt.
1: Herzlichen Dank auch, liebe Anne. Alles Liebe die Worte.
0: Ich danke dir.